Bonjour, je suis Vika Gay et bienvenue sur ce podcast produit par le Fonds Monétaire International. En 2008, la flambée des prix alimentaires et pétroliers a nuit au commerce mondial et altéré les conditions de vie de millions de personnes à travers le monde. Plus tôt cette année, ces prix sont repartis à la hausse, suscitant les craintes d'une résurgence de la crise de 2008. Samia Bedastrom précise toutefois que tel n'est pas le cas dans un entretien où elle explique que les hausses des prix alimentaires et pétroliers sont de moindre ampleur qu'en 2008. En 2007 et 2008, la crise alimentaire a été exacerbée par diverses restrictions sur les exportations imposées par les grands exportateurs de produits alimentaires, mesure qui ne semble pas être à l'ordre du jour en 2012. Lors de la dernière crise, les prix des quatre principaux produits alimentaires, maïs, blé, riz et soja, ont tous augmenté, mais cette fois-ci, le prix du riz est resté relativement stable, alors que l'augmentation du prix du riz est très récente. Les prix de l'énergie sont une autre question. Ils ont joué un rôle très important lors de la dernière crise, étant donné que leur flambée est allée de pair avec celle des prix alimentaires. Cette fois-ci, les prix de l'énergie ont diminué au premier semestre de l'année et n'ont retrouvé des niveaux élevés que récemment. Le dernier aspect est que les pays ne sont pas en surchauffe en raison de la croissance économique faible qui a eu pour effet de la contenir. Vous avez parlé des prix qui ont augmenté tandis que d'autres sont restés stables. Comment ont-ils évolué globalement depuis la crise de 2008 au FMI, nous avons un indice des produits alimentaires qui regroupe 22 prix de produits vivriers agricoles qui font l'objet des plus importants volumes d'échanges. L'indice a augmenté de 15% durant les huit derniers mois de l'année, alors qu'il s'était accru de 23% durant la crise alimentaire précédente. Vous voyez donc que l'ordre de grandeur n'est plus le même. En ce qui concerne le pétrole, la hausse des prix a été de 36% durant la dernière crise. Cette fois, bien que les prix aient diminué après la crise de 2008, ils ont remonté et nous nous sommes habitués à des niveaux de prix plus élevés. Pourquoi les prix ont-ils fortement augmenté cette année et ceux des produits alimentaires de base en particulier J'y vois trois raisons. La première tient aux perturbations des circuits d'approvisionnement mondiaux. La deuxième est due à la vigueur de la demande et la troisième est due au fait que les stocks régulateurs sont bas. Du côté de l'offre, les hausses des prix ont été tirées par les craintes de choc des approvisionnements qui seraient liées aux conditions climatiques. À cet égard, on peut citer par exemple la pire sécheresse que les États-Unis aient connue depuis un demi-siècle et le phénomène climatique La Niña, apparu au début de cette année, provoquant la sécheresse en Amérique du Sud. Les récoltes de maïs et de soja en ont souffert en Argentine, au Brésil et au Paraguay. Selon les estimations, les récoltes de blé auraient diminué dans la région de la mer Noire, qui couvre le Kazakhstan, la Russie et l'Ukraine. Voilà pour le côté de l'offre. En revanche, du côté de la demande, les besoins en produits alimentaires restent très élevés, malgré le fléchissement de l'activité économique, essentiellement tiré par les pays émergents et en développement la Chine étant l'élément moteur du marché. Enfin, bien que des améliorations considérables se soient produites depuis la dernière crise alimentaire en termes de stocks régulateurs, nous nous situons encore en dessous des moyennes à long terme, ce qui rend par conséquent le marché alimentaire mondial vulnérable au revers de l'offre. Quel est l'impact de la volatilité des prix alimentaires et pétroliers sur les pays, et en particulier les pays à revenus faibles ou intermédiaires 
D'un point de vue macroéconomique, la volatilité des prix des produits alimentaires et pétroliers ont trois grands effets. Le premier se rapporte à la balance commerciale. Le FMI estime qu'une augmentation de 15 à 20 environ du prix de certains de ces produits essentiels aurait pour effet de détériorer la balance commerciale des pays des régions vulnérables. L'effet sur la balance commerciale est quelque peu ambigu. Cela dépend de si vous êtes importateur net ou exportateur net. Mais un autre facteur peut détériorer les termes de l'échange et c'est celui de la chute des prix des produits miniers liés à la morosité de l'activité économique et aux prix encore élevés des produits énergétiques dus au risque géopolitique. Tous ces facteurs ont un impact négatif sur les termes de l'échange des importateurs et pèsent sur la balance commerciale. Ils ont aussi un impact sur l'inflation. La hausse des prix alimentaires se traduit par une forte inflation nominale qui dégrade le pouvoir d'achat des consommateurs. L'aspect positif tient au fait que ces chocs passagers n'ont généralement pas d'effet persistant sur l'inflation. Et puis, il y a l'impact budgétaire. La dernière crise avait montré que répondre aux pressions sur les prix des produits alimentaires par des subventions et abolir certaines taxes avait un impact sur le PIB. On l'estime à environ 1% du PIB sur les pays de l'Afrique subsaharienne. Cette fois-ci, cet impact devrait être de moindre ampleur, étant donné qu'il affecte peu de produits. Habituellement, les régions sensibles aux sécheresses, comme la Corne de l'Afrique et l'Afrique subsaharienne, en général, sont particulièrement sujettes à de telles hausses. En est-il toujours ainsi, ou d'autres pays de la région sont-ils exposés à l'heure actuelle à ces hausses de prix la hausse actuelle des prix des produits alimentaires est différente de celle des crises de 2007 et 2008, parce qu'elle n'affecte pas tous les principaux produits alimentaires de la même façon et qu'elle n'a pas été aggravée par des restrictions commerciales ni par des coûts énergétiques prohibitifs à l'importation. Toutefois, certaines régions restent bien évidemment vulnérables et ce sont en particulier des régions importatrices de maïs, de soja et de blé. Nous savons que les pays à faible revenu en particulier consacrent entre 30 et 50% de leurs revenus aux produits alimentaires. Ainsi, quelques pays africains sont vulnérables, comme le Lesotho, la République démocratique du Congo, le Malawi et le Zimbabwe, ainsi que quelques pays d'Amérique centrale et des Caraïbes, du Moyen-Orient et quelques pays insulaires du Pacifique. Que peuvent faire ces pays pour se protéger et plus encore protéger leur population des flambées des prix en matière de produits alimentaires, à court terme, nous recommandons aux pays touchés de renforcer leurs dispositifs de protection des pauvres et d'intégrer les hausses des prix à l'inflation nominale. Il faut distinguer deux types d'inflation, l'inflation sous-jacente et l'inflation nominale. L'inflation sous-jacente est mesurée à partir d'un panier de produits qui n'est pas touché par la volatilité des prix alimentaires et pétroliers, par exemple. L'inflation nominale inclut tout ce qui entre dans le panier du consommateur, plus les produits dont les prix peuvent être volatiles. Nous disons donc qu'il faut permettre une certaine volatilité de l'inflation nominale. Nous encourageons les banques centrales à le faire, parce qu'il faut s'attendre à ce que ces chocs soient passagers et permettre des fluctuations du taux de change pour absorber le choc tout en utilisant la marge de manœuvre budgétaire, si elle existe, pour abaisser la fiscalité des denrées alimentaires et, le cas échéant, recourir à des financements extérieurs pour soutenir la balance des paiements en réserve de change. Mais de leur côté, les producteurs doivent renforcer l'investissement dans l'agriculture et se garder d'imposer des restrictions sur les exportations. Pour les importateurs, la question se pose différemment. 
la demande doit devenir plus réactive à l'évolution des prix et j'entends par là que des politiques mises en œuvre peuvent favoriser la hausse de la fiscalité pétrolière dans certains pays avancés, par exemple, et la mise en place de transferts en espaces ciblés, à la place des subventions pétrolières dans les pays en développement. À plus long terme, l'augmentation de l'investissement dans le secteur pétrolier est aussi cruciale pour la stabilité des prix pétroliers, parce que la capacité de la production n'a que faiblement augmenté malgré les prix élevés que nous observons. Et à plus long terme encore, les politiques menées devraient viser à une transition du pétrole vers d'autres sources d'énergie, comme le gaz naturel et les énergies renouvelables. Pour conclure, peut-on prévoir le niveau des prix des produits alimentaires et pétroliers dans quelques années, et donc une nouvelle flambée I'm afraid not. Je crains que non. Au FMI, nous nous basons sur les marchés à terme et n'établissons pas de prévision des prix des produits de base. Les marchés à terme sont ceux qui portent sur les livraisons de pétrole qui interviendront dans le futur, à un prix contractuel arrêté aujourd'hui. Les marchés à terme fonctionnent en général très bien pour les produits de base, dont les volumes d'échange sont importants, comme le pétrole. À l'heure actuelle, les marchés à terme indiquent que les prix devraient fléchir vers la fin 2013. Nous disons donc que dans l'immédiat, les risques sont orientés en hausse. C'était Samia Bedastrom, économiste au département des études du FMI, qui s'entretenait au sujet de la volatilité des produits pétroliers et alimentaires. Et pour écouter plus de podcasts, connectez-vous au www.imf.org.